0: Hola, no financieros. Aquí tenéis la compilación de los cuatro podcasts emitidos esta semana llamados Un cuarto de FinPix para todos aquellos que os guste oírlos del tirón. Además, acordaros que está el podcast del FinDe que va aparte. Gracias. <risa> Bienvenidos a FinPix, tu cuarto de hora de actualidad en finanzas, mercados, startups, blockchain y lo que surja. Disclaimer: no se hacen recomendaciones de inversión, son solo opiniones e informaciones de este curioso mundo del dinero. Soy Mariano Angulo, esto es no financieros y vamos al lío. La pandemia no es kein Krieg, Nationen stehen nicht no gegen Nationen, Soldaten nicht no gegen Soldaten sondern sie ist eine Prüfung unserer Menschlichkeit. Sie ruft das Schlechteste und das Beste in den Menschen hervor. Zeigen wir einander doch das Beste in uns. Und zeigen wir es bitte auch in Europa. Deutschland kann nicht stark und gesund aus der Krise kommen, wenn unsere Nachbarn nicht auch stark und gesund werden. Diese blaue Fahne hier steht nicht ohne Grund dort. 30 Jahre nach der deutschen Einheit, 75 Jahre nach dem Ende des Krieges, sind wir Deutsche zur Solidarität in Europa nicht nur aufgerufen. Wir sind dazu verpflichtet. Por doy unos segundos para que penséis, esto es el presidente alemán Frank Walter está en Maya, para que simplemente penséis que os ha transmitido el mensaje. Y ahora os lo digo, ¿no? Eh, bueno, el eh, lunes 20, 13 de abril, camino del martes 14 de abril. Y eso, este era Frankestán, Frank Walter Steinmeier. Me hace gracia pensar que puede ser Francisco Walter Steinmeier, que es el presidente de Alemania, eh, que es, hace de jefe de Estado. ¿no? Es la canciller, la que ejecuta, digamos, la que sería, es Angela Merkel. Y en este caso, pues. Eh, El el presidente que hace función de jefe de estado sería, digamos, un poco aquí el equivalente al príncipe Felipe, evidentemente de de forma distinta. Y bueno, también por aclararlo, pues lo está mirando, pues las funciones del presidente en Alemania, pues entre otras es controlar un poco el parlamento. Eh, Bueno, sobre todo dice que tiene una función muy representativa, pero bueno, en alguna serie de cosas es una función importante porque hace como de, de observador, de controlador y... Y en algún momento puede tomar alguna decisión importante, ¿no? Y bueno, ahora que ya sabréis eh, qué os transmite, os digo lo que, lo que dice. Es un mensaje principalmente de, de unidad y de, eh, oye, que aquí estamos, ¿no? Aún así, yo creo que tiene un, un pequeño ahí punto, ¿no? Eh, Cosas interesantes es que dice. Que esto es una guerra, pero no es una guerra de personas contra personas, de naciones contra naciones. Que es una prueba contra la... De la, de la que esto está poniendo a prueba a la humanidad porque saca o va a sacar lo peor y lo mejor de las personas, que Alemania no va a salir de esto reforzada si sus vecinos no salen reforzados, o sea, si ella no va a salir bien si sus vecinos salen, y que eh, en este sentido eh, Alemania, bueno, habla de, desde la Segunda Guerra y tal, dice, pues bueno, no solo a Alemania se le pide eh, ser solidaria, sino que está obligada, ¿no? Y ahí es donde... Es, da un mensaje muy claro, no, muy, muy serio esto es una de las cosas que ha chocado en todos los líderes políticos que han dado mensajes de muy breves de un minuto, dos minutos, muy, muy breves eh, excepto el nuestro que ha dado auténticas chapas pero, pero sobre todo yo creo que el, el mensaje que transmite es esa robustez alemana esa seriedad alemana, ese nosotros estamos aquí creemos en Europa, porque además menciona que tiene detrás la bandera europea pero también esa seriedad de pero seriamente, ¿no? O sea, no, esto no va a ser la solidaridad... Mm, venga, somos solidarios, ¿no? En definitiva, no hay no hay solución única para... Es una situación muy complicada, no, no ha pasado nunca, y, y lo que viene o lo que va a venir, pues también cualquier... Ya os lo he dicho muchas veces, y ahora luego lo volveré a decir, porque viene al hilo, pues cualquier suposición es una suposición vana, ¿no? Pero por ejemplo, para ver lo complicado, eh, Naval Ravikant, del que últimamente os he hablado mucho, pues plantea en un tuit un, una dualidad, una, una toma de decisiones la verdad bastante complicada. Pues dice, tenemos una, una comunidad a, o digamos un país A, que dice, bueno, nosotros vamos a, hemos, vamos a vencer al virus a través de test, de test masivos, de aislamiento, mediante cultura, ¿no? Y mediante borders, ¿no? O sea, mediante límites, ¿no? Pues eso, más o menos lo que están haciendo ahora sí, muy restrictivo y tal. Y luego tenemos un país B, que era lo que decía, por ejemplo, Boris, de decir, oye, no, nosotros vamos a seguir haciendo marcha y que se desarrolle la inmunidad de masas, ¿no? Al país B, a este último lo que le pasa es que se hace muy fuerte respecto a futuros brotes de este tipo de virus. ¿Pero qué le pasa al país A, el que ha decidido adoptar medidas culturales, medidas de aislamiento, no, U, digamos un mecanizar internamente cómo enfrentar estas? Dice pues que se hace mucho más robusto frente a cualquier tipo de pandemia que pueda surgir y frente a cualquier tipo de bioarmas. ¿no? O sea, ahí esa es la... la Porque también al al abrir la economía, que es una de las cosas que parece que ese medio está haciendo, pues muere más gente porque esto sigue expandiéndose, ¿no? Pero no hay hay solución única, ¿no? En ese sentido, pues bueno, cada vez más hasta los huevos de toda la información sobre información y desinformación que hay respecto a esto. Lo digo... Por una parte yo empiezo a tener bastante claro qué es lo que vale y qué es lo que no, Eh, Fuentes fiables, fuentes oficiales, personalmente lo digo, ninguna, o sea, ninguna, no, no les voy a prestar ni atención porque está sesgadísimo, está no sé si por falta de información, por interés o no, o sea, no vale para nada. Luego están los satélites que, que van lanzando información que tampoco al final aporta. ¿De quién sí nos podemos fiar ya después de todo lo que está lloviendo y todo? De la gente que está en primera línea sanitarios médicos sanitarios médicos enfermeras os lo digo por qué? porque hay un os dejo un hilo de, que está en Twitter que está extraído además tiene ahí mismo el webinar en el que bueno invitaron a tres o cuatro médicos de, del Ramón y Cajal de la Paz de Madrid que están en primera línea peleando contra esto no y exponen sus impresiones y por qué hay que fiarse a esta gente y os digo esto vale tanto para en este caso los médicos como para cualquier otro porque el estar ahí te da una intuición Primero tu conocimiento y tu experiencia, pero luego aparte te da una intuición respecto a lo que pasa o lo que puede pasar. ¿Qué cosas dicen estos médicos? Dicen que, que bueno, que está claro los efectos que tiene en primera instancia, pero no se sabe cuáles son ¿no? los efectos secundarios para la gente que lo ha pasado. Ellos intuyen que pueden haber trombos pulmonares. Eh, también hablan de las vacunas. Dicen, a ver, tampoco pongamos, van a tardar un año, tampoco pongamos que esto va a ser la solución. Dice, ¿por qué este tipo de virus se... Se adaptan muy bien y al final realmente lo que van a hacer, van a, van a hacer falta series de vacunas, ¿no? para, para ir combatiendo. Y. Pero ellos todo esto son en ese sentido muy prudentes. Creo que es algo que hay que. O sea, ya lo que diga ¿no? Hay que ser muy prudente. O sea, hay que tener un pánico prudente y sensato. Yo creo que esa es la forma de enfrentarse a todo lo que está pasando ahora. Es o aplicar un pánico prudente y sensato. Y las cosas que dicen, bueno, vamos a esperar a que salgan los informes de autopsias de los americanos. Y esto es interesantísimo, ¿no? Por eso quiere decir que no se fían nada de los chinos y dos, que tampoco se fían de lo que se está haciendo aquí. O sea, no, 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 tienen, o sea, no, no dicen no, vamos a ver aquí, no, no. A ver los americanos, que este, es verdad, en este tipo de cosas eh, son gente bastante bastante seria y bastante bastante tirada. Y os decía todo esto del tema de los ergos porque hoy he visto un vídeo que me imagino que será viral de un, de un divulgador matemático que coge y hace unos números y claro, según él según esos números, pues resulta que es que de los 16.000 muertos o 17.000, o más o menos, o 14.000 para cuando él, o algo así eh, solo 8.000 realmente son de, de virus, que se está se está haciendo mal, se está haciendo mal todo, ¿no? Bueno, o sea, se está haciendo mal, no es que hay, hay un error de cálculo y tal. Pues bueno ¿por qué esto? Pues esto es lo que apunta siempre Taleb que son los sesgos incluso en los científicos. Hoy veía un webinar de Stanford, no os lo pongo porque al final es un poco aburrido y tampoco aporta demasiado, pero el punto principal del webinar es una una investigadora que se dedica a analizar estudios médicos que incluso le piden, oye no lo corriges, y dice que el 20% de los estudios e informes médicos tienen errores estadísticos gordos. Y no son errores de cálculo, de la parte más técnica, son errores en la selección de datos, en cómo se eligen los datos y qué datos se cogen. Y por ahí va el vídeo este que os paso. Sí, muy bien los cálculos matemáticos, pero de repente decide coger del 16 al 30 de marzo. ¿Y el resto de días de marzo qué? o sea, Y luego, ahora no os mezclo, pero al final de repente dice, ahora voy a restarle a estos. Y esto no digo que se haga intencionadamente, sino esto es una cosa que, ya os digo, Taleb lo menciona, que muchas veces, sin querer, los propios científicos lo que hacen es eh, sesgar los datos, pero sin querer, ¿no? Por eso os digo que es muy importante esa intuición que tiene la gente que está eh, metida en el hoyo, porque tiene una intuición que aunque no tengan datos, esa intuición suele ser muy buena. Bueno, mercados. Eh, oro, por encima de los 1.700 dólares. El resto, acciones y criptos, pues con dudas, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Pues que en teoría, bueno, la semana pasada la cosa fue tranquila Y entonces aquí surge algo interesante, que es el tema del petróleo En teoría tenía que haber habido acuerdo del petróleo para este fin de pero no lo ha habido ¿Por qué? Y estas son esto es que la verdad es que lo del petróleo es, un... es una telenovela guapísima Bueno, eh, están ahí los saudís y los rusos bueno, a ver qué hacemos. Después de haber enviado el precio del petróleo a la mierda directamente, por haber dicho que aquí cada uno produzca lo que quiere, Estados Unidos empieza a hacer un poco de diplomacia, de, oye, acordar un recorte de la producción para que suban los precios, porque si no, claro, la cantidad de quiebras que puede tener Estados Unidos respecto a petrolas puede ser enorme y tampoco les beneficia a ninguno, como ya os expliqué. Y parece que hay un acuerdo en el que los saudíes y los rusos están, ac- están bien, oye, vamos a recortar 10 millones para toda la OPEC, y Estados Unidos, pues ahí está un poco en el fondo, ¿no? Diciendo, venga, sí, ¿no? Dorando ahí la píldora a los dos. Y de repente sale un pequeño país productor llamado México y dice que de eso nada. A México, eh, según esos 10 millones, le tocaría recortar 400.000. A todos les toca recortar un 23% la producción, pero México dice que no. Que ellos recortan 100.000. Claro, y aquí es donde empieza la telenovela. La telenovela es que... Eh, Estados Unidos hay un momento en que dice, bueno, pues venga yo me esos 200 y pico mil que te correspondería, yo lo recorto no que me lo puedo permitir, pero claro los saudíes dicen, no, no, porque esto eh, a mí me hace quedar de débil o sea, al final un pequeño país productor está marcando la pauta y ya los saudíes que parece que dentro de la OPEC están un poco con una, una crisis de liderazgo contra el resto de sus miembros, para ser los más poderosos esto no lo pueden está ahí, ¿no? es que no podemos permitir esta porque entonces se nos van a revelar más, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo México se atreve a lanzar este órdago si tiene una producción relativamente pequeña, ¿no? Pues que México lleva desde el 2016 que ya hubo otra movida en el mercado de petróleo haciendo coberturas de petróleo. Oye, es un productor perfecto, cubro, ¿no? Comprando o sea... Eh, comprando puts en el mercado son unas opciones seguros digamos y desde el 2010 pero además gastándose una pasta todos los años evidentemente equilibrando el que, que sea que, que sea tal que sea que salga bien ¿no? No, no no palmando más pasta y claro ahora con la caída del petróleo mientras le da igual que el petróleo esté bajo porque él tiene un precio ya por esa cobertura el precio que tiene no tiene ningún problema y se lo puede permitir. Dice, es que si esto sigue cayendo, mi cobertura me da más dinero. ¿Que sube? Bueno, no me da más, pero me lo da el propio petróleo, ¿no? Eso es una gestión muy, muy inteligente de, de, de cualquier posición siempre que de cualquier situación siempre que puedas cubrirla en el mercado. chapó por los mexicanos porque, ole, esto es de libro. Es verdad que ellos también por unas condiciones de producción pueden hacer ese tipo de coberturas. Hay otros países que no. Y bueno, otra cosa que me salió este fin de semana eh, estaba hablando cuando, luego cuando dicen que no se oyen las conversaciones es mentira, yo este fin de semana una llamada videollamada estaba con unos amigos y estamos hablando de las acciones fraccionadas, que ahora os explico lo que son y evidentemente me ha empezado a salir la publicidad en, en Instagram y en Twitter eh, Esto... Está muy bien, es decir, una acción que vale 200 euros, pues en breve van a ya están saliendo, te van a permitir comprar por 20 céntimos, por un euro comprar una parte de esa acción, ¿no? Está muy bien porque facilita el acceso a los mercados y eso me parece es estupendo. Y además, oye, la gente, pues bueno, a lo mejor 200 euros no, pero oye, un euro pues invierto, ¿no? Oye, lo que me ha sobrado del café, pues lo meto, ¿no? Que es un poco la idea. Pero esto yo intuyo que al final habrá tomate. Habrá tomate porque se malinterpretará, habrá alguna jugada sucia de fondo, pese a que es una grandísima idea, pero que os Os va a ir sonando lo de las acciones fraccionadas. No le doy más vueltas porque seguirán saliendo cosas. Una corrección respecto al pod del finde. Eh, Me me troné y dije Google y Android para la aplicación esta que van a sacar, que van a a tener registrada tu temperatura y la gente con la que te relacionas. Eh, no era Google y Android, evidentemente. Era Apple y Google, ¿vale? Nada más. Y, y otra, bueno, no corrección, sino actualización, ¿no? De un ex Google. La semana pasada os hablaba de la, de, la, de la solución esta que habían sacado para, para vender bonos, ¿no? De, la, de las empresas que están cerradas, de los comercios. Y os decían, bueno, cualquier comercio puede adherirse y, y o sea... Mmm, Perdón, esto vale para cualquier comercio, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Han, cerrado, han tenido que cerrar ya, o sea, han cerrado la, la, la aplicación, la solución, ¿por qué? Porque era tan sencillo como que, imaginaos yo, por ejemplo, cogía, buscaba el negocio que fuese y aunque no estuviese dado de alta, yo podía ya comprar un bono. En teoría luego ellos te, iban al comercio y decían, oye, esta persona te ha comprado un bono de 15 euros, ¿no? ¿Qué pasa? Que por lanzarlo quizás tan rápido, por quizás no avisarlo antes, pues muchos comercios empiezan a decir, oye, estás vendiendo algo en mi, en mi nombre, esto es una estafa enseguida redes sociales, esto es una estafa, cuidado, ¿no? Y estaba hecho, además por una... el, el, el tío que ha montado esto es una persona con un prestigio, reputado, o sea no, no podía jugar su prestigio, ¿no? Pero ha tenido que hacer algo, se ya se está catalogando que es una estafa que están vendiendo en nombre otra gente, lo cual en parte es verdad, también es verdad que en parte a veces tenemos una mentalidad un poco eh, no sé, no digo atrasada, pero un poco mmm, reticente ¿no? a ciertas novedades. Una auténtica pena, pues yo creo que era una gran solución. Bueno, Fluzo, una startup española, levanta 1,25 millones. ¿Y qué es lo que hacen estos de Fluzo? Pues hacen medición de cross-media. En castellano. Hoy en día, todas las empresas cuando hacen publicidad, pues, lo os imaginaréis, ¿no? Tienes Twitter, Facebook, Instagram, la tele, YouTube... Hay mil medios, las aplicaciones móviles, ¿no? Entonces, eso es mucha información y entonces, al final necesitas también saber qué es lo que está funcionando, ¿no? El cruce de información, el ruido que se hace, ¿no? Y ahí... Esta, esta startup miden eso, eh, aportan analíticas eso, para que, pues bueno, al final, una de las ventajas de Internet para el mundo digital, para, perdón, para las empresas es que puedes medir eh, tus campañas si están funcionando o no. Una gran frase que ya, en di- que ya no tiene sentido del mundo de la publicidad era que lo bueno de la publicidad era como, era como que el. El dinero que tú inviertes en la publicidad, el 50% funciona y el otro 50% no funciona. Pero lo que no sabes es cuál de los dos 50% es el que, el que está funcionando, ¿no? Es hoy en día ya no, porque se puede medir todo. Cuánta gente está haciendo clic en un anuncio, cuánta gente está comprando esto, está reaccionando, ¿vale? Y bueno, siguiendo con startups... Mmm, otro descubrimiento Utah Utah se ve que tiene ahí también su ecosistema startup ya los americanos pues bueno deben de tener un ecosistema con lo emprendedores que son en cada cada pequeño pueblo habrá un ecosistema startup Eh, ahí me ha dado para conocer una startup llamada Podium que levantó 125 millones estos ahora lo pondré, esto se merecen todos los billions en billions en billions pero interesante porque lo que hace es agregar todos los que hace Podium agregar todos los comentarios que ponen la gente pues en Facebook en Youtube ¿no? todos estos comentarios que las que, para que los agregan en una única plataforma para que las empresas lo puedan gestionar mejor ¿no? Eh, exacto y y de las startups nos vamos a startups pero a lo bestia eh, intuitive, casi son más empresas esto está muy interesante Intuitive Machines eh, esta va es a ser el primer contrato, o sea la primera empresa que la NASA va a contratar para que les envíen un material ahí arriba a la luna, un delivery un delivery espacial, eh, literalmente eh, la NASA va a potenciar mucho la colaboración público-privada pretende subcontratar mucho y este es el primer ejemplo, han subcontratado a Intuitive Machines para que hagan en un viaje y lleven allí, pues, instrumentos de medición y cosas. Y estos a su vez han subcontratado a SpaceX, que es la de la de para que les monten el cohete, ¿no? Para que es la de la de Elon Musk. O sea, mucho ojo porque igual que en la siguiente noticia, Virgin Orbit está Virgin Galactic, que es para enviar gente al espacio. Pero estos acaban de probar Virgin Opti Orbit, que es lo mismo para enviar satélites eh, orbitales. Ojo porque el tema espacial mmm, Veo que van a ir saliendo cada vez más más noticias. Aquí os hablé hace poco de Nelche de una startup, y van a ir saliendo más noticias. Y si empieza a entrar el capital privado y la iniciativa privada, esto va a ir coger velocidad de, de transbordador, nunca mejor dicho. Y por último, para cerrar el pod, un pelín más largo hoy, eh, aunque bueno, antes... Billions and billions Porque todas and estas billions startups de enviar cohetes al espacio. Y bueno, ahora sí, para cerrar, eh, un apunte de blockchain, Japón. Japón. Japón se está descubriendo con un ecosistema muy bueno para los security tokens. Para esto hace fa- ahora os explico, pero evidentemente para este tipo de cosas también hace falta una regulación muy buena, se la, la han ido desarrollando. Y eso, tienen un ecosistema muy bueno para los security tokens. Eh, al final lo que es, va a pasar, o hacia donde están moviendo muchas cosas, es a, a una traslación del sistema financiero actual a un sistema tokenizado ¿no? en el mundo blockchain en el que tú tienes una acción pero tienes el token de la acción con lo cual eso pues bueno tiene unas mejoras a la hora de seguridad de transacción de trazabilidad de la propia acción incluso de compra-reventa de liquidez de los mercados es un security token en pocas palabras no de, tienes la acción pero la tienes tokenizada no que al final justo con las acciones es algo que no es muy novedoso porque prácticamente la acción podríamos decir que es un token antiguo pero esto va a venir con las zapatillas, los zapatos, los coches y con todo. Nada más. Pasado un gran un gran martes y hasta mañana. Hola, no financieros, martes 14 de abril. A dos horitas del miércoles 15. Y bueno, pues vamos con las curiosidades, cosas de mercados, de economía y toda la movida. Eh, Curiosidades porque en Perú han nacido un par de de gemelos. De una... O sea, la madre tenía coronavirus y ellos han nacido sin coronavirus. Lo cual, pues bueno, es una cosa curiosa, ¿no? De la naturaleza. Puede ser curiosa o puede ser también bastante interesante de cómo el cuerpo eh, protege... Pues protege, ¿no? A a los nuevos a los nuevos habitantes de la tierra por así decirlo no me salía otra palabra para decirlo no pero es bastante interesante eh, igual de bueno pues otra curiosidad también que he encontrado es que eh, hay una empresa entrenando a perros para que detecten el, el, el coronavirus los perros tienen un olfato que te cagas pero no sé yo si sí, llega tanto no es verdad que hace tiempo hacía bastante tiempo y un otro otro tema parecido que se ve que eran capaces de en la orina de los humanos eh, detectar el eh, cáncer o una cosa así. Se ve que habían detectado que a lo mejor en, eran capaces de en, en la orina de sus dueños de olerla y olerla detectar cambios. no Bueno, estas cosas son siempre, son siempre bueno, un poco ahí son fascinantes. Ojalá sea verdad porque va a, a aprovechar el, el olfato de los perros. Y bueno, siguiendo con el coronavirus y las batallitas político-macro mundiales, por así decirlo, son pues Taiwán. Taiwán está en la guerra con China, evidentemente. Eh, ellos llaman... Han, primero han filtrado los corre, unos correos. Ellos en, en diciembre enviaron un correo a la OMS, los taiwaneses enviaron un correo a la OMS diciendo, oye, aquí va a pasar esto. Eh, y la OMS se ve que dijo, pasaron de ellos. La OMS, como dice como dicen los americanos, es China-centric. Y una de las cosas que os dejo el vídeo de un, de un doctor un especialista allí eh, reputado en Taiwán que dice bueno, de entrada le llama el, el CCP virus, o sea, el virus del Partido Comunista Chino él dice, o deja caer que es como que lo han dejado, o sea que es intencionado, dice, porque estos han dejado aquí expandirse el virus creyendo que lo iban a controlar, eso no iba a ser, y dice lo bueno que tenemos Taiwán y Hong Kong es que como no nos fiamos del Partido Comunista ni del gobierno chino que es lo mismo, pero lo remarca bastante bien, pues gracias a no fiarnos y a desconfiar totalmente, pues han tomado medidas muy buenas, ¿no? Pero bueno, es, es curioso y sobre todo eso que han, la OMS decía que no pasaba nada y ellos han cogido han dicho, pues mira, estos son los correos que enviamos, están, están aprovechando, porque evidentemente la presión que tiene Taiwán, porque se considera como una especie de... se intenta considerar como una provincia de China, pues ahora ellos evidentemente lo van a aprovechar y oye, bien que hacen eh, siguiendo por aquellos lares, eh, Australia. Australia es un país 28 años sin recesión. Hay truco y no. Hay truco en el sentido de que en aquella zona, pues la dependencia del comercio de China es enorme, eh, la import- para, sobre todo para exportar materias primas y alimentos, ya que Australia es un gran productor de ambas cosas. Y claro, en el crecimiento de China, pues ellos van totalmente a rueda, ¿no? Entonces, en ese sentido, se entiende que. Que, que lleven tantos años sin, sin recesión, recesión se entiende que son encadenar dos tres meses, o dos, tres, perdón, dos, un, dos o tres trimestres. Eh, perdón. Entre dos y tres trimestres de. con crecimiento negativo, ¿no? Entonces, pero ellos llevan eso, pues 28 años. Eh, esa es la que, digamos, la parte de truco, claro, vas tirando de. de China y probablemente de, de otras regiones de allí del del sudeste que tiran bastante. Eh, ¿Cuál es la otra, la, la, la que no tiene truco? La que no tiene truco es que llevan desde hace muchísimos años, los ciudadanos llevan siempre una mentalidad de, de precaución, de prudencia frente a, a posibles crisis y el gobierno tiene una prudencia financiera enorme a la hora de, pues eso, de gastar el dinero, de ahorrarlo, etcétera, etcétera. ¿no? Todo lo, lo contrario de lo que hacemos por estas zonas del Mediterráneo, ellos pues llevan... ¿Qué casualidad? Pues es una prudencia financiera en, en no derrochar, en no gastar más de lo que toca, en ahorrar, en hacer bien las cosas. Así que, oye, pues enhorabuena, enhorabuena por los australianos. Una pena que esté tan lejos, ¿no? Y... para viajar, pues claro, te metes un viaje que pierdes ir y volver, pierdes casi un día, un día largo. O más. Y, pero bueno, eh, hay otra cosa que está, está ahí y ellos en parte la están sufriendo, que es el, el estrés en las cadenas de suministro. El estrés no a nivel de personas, que probablemente también, sino en cuanto al proceso, ¿no? Tanto de producción como logístico. Porque claro, el cierre de un montón de industrias, de un montón de países, lo que eh, la gente... pues seguimos comiendo, seguimos consumiendo los productos básicos entonces esas cadenas de logísticas están, vamos, 24 horas 7 días a la semana trabajando a tope uno de los que está sufriendo está diciendo que tienen que están trabajando sobre demanda por así decirlo es, es, es Australia, sobre todo países del sudeste asiático, en América algunos reportaba, aquí en España no hay datos, sí que es verdad que aquí como somos productores y consumidores pues en ese sentido, en teoría, podríamos estar un poco más a, a, a salvo pero es verdad que, bueno, es tan sencillo como que en una industria eh, alguien, productora de lo que sea, de cualquier pequeño producto de alimentación, en, aparezca un caso para que probablemente haya que evacuar toda la industria y paralizarla ¿no? o por ejemplo, el otro día comentaban, por ejemplo el caso hipotético de que una máquina se estropee, o varias y justo la pieza la esté produciendo otra máquina en otro lado del mundo en el que el avión no puede volar porque no hay aviones volando es decir, están ahí en el hilo las cadenas de suministro globales de muchos productos pero sobre todo de productos de alimentación eso es una cosa que esperemos que no pero en cualquier momento pues podría haber problemas con lógica no y siguiendo con suministro vamos al petróleo eh, últimamente ellos son los que han atizado Muchísimo al mercado Ayer os decía que, que, parece, que Parecía que iba a haber un acuerdo Que los mexicanos de repente dijeron Que ellos no, ellos no querían pasar por el aro Luego eh, Durante el día de ayer de la, Por la noche de ayer eh, Trump y Primera de la mañana de hoy más o menos eh, Trump decía que él creía que iba a haber un acuerdo Que se iban a cerrar un, un corte De 20 millones de barriles diarios acordados que ayer os comentaba de unos 10 Él decía de 20 Parece que está haciendo desplegando toda la diplomacia, todo el buen rollo que pueda desplegar con ambas partes, pero aún así los saudíes pues hoy ofertas en el petróleo, estaban entregando el petróleo en Asia con un descuento de 4 dólares el barril y entregando también un, con un pequeño descuento en en, en en Oman, creo que era, en otra parte de... Del mundo, con lo cual el petróleo pues ha seguido bajando. O sea, esto es un tirada floja, y os digo, es una auténtica telenovela. Porque esto sí que es una política. Esto sí que es una pelea de política de altísimos vuelos. Y, y seguirá dando que hablar. Y mientras siga dando que hablar, el mercado, pues. Habrá que tomárselo con. Creo que con calma. Aunque esté subiendo. El mercado lleva varios días subiendo. Hoy, hoy ha seguido subiendo. Pero con poco volumen. Eh, yo creo que una gran mayoría de la gente está de manos cruzadas viéndola y ahora pues estarán estarán operando los algoritmos, la FED el BCE y alguno más, pero poco volumen evidentemente pues con la, el, el piñazo de hace unas semanas eh, normal que la gente se lo tome con, con precaución pero hay una excepción que es Amazon, Amazon eh, en máximos históricos Amazon, tal cual máximos históricos. ¿Cómo? Sí. O sea, pero si hace, pero si esto está yendo, está cayendo todo y tal. Máximos históricos. Cayó y ha empezado a subir. Tiene bastante sentido desde el punto de vista de que, pues enseguida han dicho, bueno, aquí está todo parado, pero esto no está parado, ¿no? O sea, la gente sigue comprando en Amazon, más o menos, pero, o sea, no se sé si compra a la gente más o menos, pero que se sigue comprando y, y ahí está en máximos, impresionante. Por eso ayer tuiteaba un hipster trader que se llama, que me hace mucha gracia cuando sus, sus tweets y decía algo así como como que dice es el año 2024, eh, aún, no hemos encontrado, aún no hemos dejado nuestras casas eh, por culpa del coronavirus, el SP500 ahora se llama el SP1 porque todas las compañías se han ido a la quiebra eh, excepto una, Amazon. Dice recibimos 250 dólares mensuales de la FED en cupones de Amazon para gastar en productos que produce Amazon, ¿no? Este tío es un guasón pero tiene su punto siempre, ¿no? Esto si lo tradujésemos a, a España, pues sería Mercadona, ¿no? Año 2024, no hemos salido de casa porque el coronavirus aún no lo hemos combatido y bueno, pues el IBEX 35 ahora se ha convertido en el IBEX 1, solo está Mercadona aunque bueno, Mercadona no cotiza y, y recibimos pues eso, ¿no? La, la paguita social esta que nos quieren dar eh, pues para gastar en, con cupones de Mercadona. Bueno, pues podría ser, ¿no? En un futuro distópico podría ser eh, interesante, hablando de Mercadona, el movimiento de Estrella Galicia. Hasta ahora todas las cerveceras, las pequeñas cerveceras no, pero las grandes, ¿no? Pues Heineken, Mau, Estrella Galicia, el grupo Estrella Dam. Pues bueno, online no vendían, ¿no? Eh, digamos que hay, yo supongo que había una especie de acuerdo tácito, ¿no? De bueno, pues yo te llevo a los bares, llevo a los a, los, a las cadenas de suministro, supermercados... Y de ahí se distribuye, ¿no? ¿Cuándo? Pues podrían haberlo hecho, ¿no? Podrían haber empezado a vender online. Pues Estrella Galicia, ahora como la cosa está como está... Como se ha dicho toda la vida, un maricón el último... Ellos han sacado y se pueden comprar las Estrella Galicia online... Ojo, porque esto es un movimiento que puede ser más tectónico de lo que parece. Porque no creo que tarden las competidores en decir «Ah, pues si tú vas a vender online, yo también voy a vender online». ¿Qué consecuencias pueden derivar de esto? Que prácticamente todas, las, digo, todas tienen sus redes de suministro, que es lo más complicado ¿no? para distribuir online, es tener la red logística para llegar punto a punto a cualquier lugar y entregar. ¿no? Y al mismo tiempo que voy a este bar a dejar unas cervezas... ...pues subo a la casa este... ...a la casa del otro y reparto cervezas... ...eso lo tienen hecho... ...¿qué más pueden tener hecho? ...que es una, solu- una, co- una de los problemas de, de comprar... ¿no? De- ...simplemente de comprar... ...que es la compra pesada... Eh, ...comprar cerveza, comprar Coca-Cola... ...Fanta, agua, eh, leche... ¿no? ...que es lo que pesa y además... ...es como un consumo... ...que sabe lo que lo vas a consumir... ...cargar con ello es un rollo... ¿no? ...y por qué no, pues ya que te traen la cerveza... ...pues que te traigan el agua, la leche y las Coca-Colas... Y ojo, porque esto puede, esto igual no, pero podría abrir un cambio bastante fuerte en el sector de la distribución si las cerveceras dicen, oye, vamos a vender nosotros directamente, nos ahorramos ro- las peleas con los supermercados, sobre todo con Mercadona, que cada vez mm, solo tiene su cerveza, y fuera. Eh, nos ahorramos intermediarios, pero al mismo tiempo, ya que estamos, vendemos otras cosas. Ojo, para los consumidores perfecto porque te va a llegar la compra pesada a casa. Pero ojo a esto que puede ser un movimiento que puede parecer curioso pero puede tener trascendencia en un plazo más largo. Y ya saltando al mundo de las startups, un, nada, un apunte. Billions and billions and billions and billions and billions and billions. ¿Por qué? Softbank. Ya os he hablado alguna vez, tienen una, una división de... De, de inversión en startups, pero a lo a lo mega bestia, no. Hablando de billions en billions en billions. Hace poco también nos hablaba que iban a le, WeWork les iba a demandar por no querer pagar 3.000 millones a accionistas de WeWork, que ellos dicen que es que no habían no habían no habían acordado no no habían cumplido con lo que estaba en el pacto. Hoy porque los menciono, porque reconocen que este primer cuatrimestre eh, van a perder. 25.000 millones de dólares. 25.000 millones de dólares solo en el primer cuatrimestre por devaluación de operaciones. En el artículo que os dejo está muy interesante porque dice, bueno, eh, SoftBank durante mucho tiempo ha sido price insensitive, ¿no? O sea, no ha tenido sensibilidad al precio. Bueno, vale, sí, mete dinero. Me da igual no, la valoración para adentro, ¿no? Y ahora, pam, 25.000 millones de pérdidas en el primer cuatrimestre. Ojo porque es lo que menciona en el artículo. Una posible caída de SoftBank tendría un impacto en Japón enorme ha hecho, eh, SoftBank ha hecho operaciones evidentemente de mucho riesgo no, muy valo- no, no bien calculadas una caída de SoftBank tendría mucho impacto en Japón tendrían que sacar otra vez la máquina de billetes por no decir que tendría impactos en otros lados porque por ejemplo inversores en SoftBank son los saudíes, los saudíes tienen dinero metido en SoftBank Apple tiene metido en so- eh, dinero en SoftBank y si no me equivoco, creo que es también Microsoft. Este último os lo digo un poco de, de memoria. O sea que veremos porque esto es algo que yo creo, ojalá no, pero en algún momento habrán quiebras, ojalá no sean tan grandes, pequeñas, medianas, y eso es donde va a haber el estrés en el, a nivel económico. Esperemos que no, pero la lógica dice que, que alguien mmm, no podrá pagar sus deudas. Y, y, ya para, y por último del mundo blockchain eh, MakerDAO eh, los, los creadores digamos o la piedra fundamental del, del mundo DeFi en Ethereum y de la moneda estable DAI pues se enfrentan a una demanda un grupo de inversores eh, van a demandarlos porque en esto hace un par de semanas en el Black Thursday el, el jueves negro que cayeron un montón los mercados saltaron posiciones de deuda que es lo que tú en Maker da lo que haces es que metes dinero metes Ethereum como colateral y a cambio generas DAI y es como una deuda, es como una especie de autopréstamo entre comillas. Pero bueno, coleta- colateralizado de una forma muy bestia. Pero depende el, p- el precio de Ethereum influye. ¿Qué pasa que como cayó mucho el precio de Ethereum, esas deudas empezaron a tener que liquidarse, es decir, oye, tienes que cerrar la deuda, no puedes seguir abierta. Ahí hubieron bueno, hubo mucho estrés en el sistema. De hecho, quedaron como 5 millones de dólares por ahí sueltos que luego han conseguido rescatar o solventar mediante subasta. Pero bueno, evidentemente ahí hubo gente que perdió. Lo que me hace gracia del que pone la demanda, que quiere que sea colectiva, es que dice que MakerDAO ha hecho eh, malas prácticas, ha sido negligente, que ha fomentado que la gente invierta y dices, bueno, puede ser, ¿eh? Pero eh, ¿Dónde te crees que estás invirtiendo? O sea, si estás metiendo el dinero en un ecosistema que es totalmente nuevo, basado en blockchain, pero totalmente nuevo, novedoso, eh, es normal, es esperable que puedan haber problemas en cualquier momento de ámbito tecnológico y más sometidos a mercado, que es lo que pasó. Eh, no te quejes ahora por haber perdido el dinero, deberías de haber valorado ese riesgo, ¿no? Pero bueno... Yo creo que esto igual es, bueno, pues si cuela, cuela y recupero mi dinero, ¿no? Que es lo que también se ha hecho aquí alguna vez con alguna que otras inversiones que a ver si se conseguían salvar mediante la, el apoyo de los jueces. Nada más, esto ha sido todo por hoy. Una cosa, el, para el fin de, el, en el pod del fin de, en la última parte, voy a comentar la película de The Big, The Big Short, La Gran Apuesta, porque es una película muy chula, que me acuerdo que mucha gente le molaba, y me dijo, oye, me ha molado mucho, pero no he entendido nada, ¿no? Y la verdad es que la película está chula y explica bastantes cosas muy interesantes de lo que pasó en la anterior crisis, aunque lo que pase ahora va a ser distinto. Pero bueno, por si alguien se la quiere ir preparando, verla antes o simplemente que lo sepáis. Eh, nada más. Hasta mañana. People in making, not macro is much When macro BS, you don't see the feedback. You know a dentist will be an expert, but an epidemiologist will not be an expert. Okay, Because there is no feedback. Let's let's get el game. Hola, no financieros. Miércoles, 15 de abril, a dos horitas del miércoles. Perdón, del jueves, 16 de abril. Este que veáis era Nicolás Nassim Taleb. Nasín Nassim Nicolás Taleb. Siempre lo digo al revés. No sé por qué. Y bueno, él está hablando de. De sobre todo lo, los sesgos, ¿no? Y dice que, por ejemplo, la, la gente los que hace políticas, pues que, que están sesgados a nivel macro y que no son expertos realmente, ¿no? Y dice que, al final dice, un epidemiólogo no es un experto y un dentista sí es un experto. ¿Y a qué se refiere con eso? Que le, el dentista, como está trabajando eh, ahí directamente recibe feedback, ¿no? Eh, recibe directamente feedback del paciente o de lo que haga. Sin embargo, un epidemiólogo, o la mayoría de los que él eh, se refiere, pues son gente que están en un despacho, en una universidad, haciendo estudios, haciendo cosas muy teóricas, pero ya está, ¿no? No, 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 no van más allá. Y entonces, eso es la, la diferencia que él hace entre lo que él considera un experto o lo que se debe considerar un experto, ¿no? Porque él critica mucho el mundo académico y el mundo de la consultoría y de y de este tipo de gente porque se basan en teoría en datos teóricos pero, pero realidad poca y por eso fallan tanto ¿no? ¿por qué os comento esto? porque si os acordáis hace yo creo que el, era la semana pasada os hablaba de que a un, a un matemático de que, bueno ya os he ido comentando que prácticamente todos los modelos que se han presentado no varían para nada el, o sea, está muy bien que se prueben con cosas pero si no daré buenos resultados pues no los publiques porque la gente se los cree y les estás engañando y, pero da igual, se siguen publicando cosas y, y se les da mucho eco. Yo hace eso hace semana y algo le atra- he una conversación ahí en Twitter para lanzarle el, el guante a un matemático en plan, oye, pero no me decía nada, no ya os dije que no, no comentaban nada, son muy cautos porque, pues porque saben que es muy difícil esto de medir, de predecir y porque no hay datos ¿no? previos que te sirvan para, para hacer alguna estimación. Y, sin embargo, ayer publicaron este matemático y en el mismo hilo estaba Taled. Publicaban los primeros datos en los que, digamos, ellos mismos son prudentes. Dicen, no hay muchos datos, pero esto ya empieza a apuntar a algo. Dice, y dicen, esto que mal pinta, porque pinta una log normal. Voy a explicaros lo que, lo que es. Eh, si, os, si, os, si ahora os llevo a la mente, si cogéis la imagen de la, de la típica curva, no aplanar la curva pues es un pico así alto al principio y luego la, lo que, ahora donde estamos, eso, digamos, va cayendo, va cayendo, pero, real, pero se alarga mucho en el tiempo, ¿no? No, ¿no? no cae de golpe a cero, sino que se alarga, se alarga, se alarga y eso es lo que es una fat tail o también se llaman fat tail risk, eh, riesgos de cola larga. Y por eso ellos decían, en el, en el hilo que os dejo, dicen qué, mal pinta, que, o sea, qué malo, ¿no? ¿Malo por qué? Porque eso qué quiere decir, que que es algo que ya más o menos sabemos, que aunque tú tengas... Hayas reducido mucho, esa cola tan larga quiere decir que sigue habiendo suficiente gente... O sea, ha reducido mucho, pero sigue habiendo mucha gente, aunque en, proporcionalmente sea poca... Eh, asintomática y contagiosa. Y dadas las tasas de contagio, pues es esas pueden, esas son las que pueden generar una segunda oleada. Eh, lo que muestra el gráfico pues es lo que más o menos in, se sabe... Eh, que entre 4 y 7 días muestran síntomas, prácticamente la gran mayoría, pero hay otro gran grupo, aunque sea pequeño, vuelvo a mismo, pero es suficientemente grande, que mantienen su asiento, que, que siguen siendo infecciosos entre 14 a 20 y 20 y pico días. Y ese es el riesgo, ¿no? Y, y bueno, a, a raíz de ahí, pues Taleb que está metido en, el, en ese hilo, pues menciona un paper que os lo dejo en los enlaces, es drogadura durísima porque es un paper de probabilidad de matemáticas y es, vamos, eso es denso de leer, pero sí que tiene un par de recuadros amarillos, aquellos que os mole que se pueden leer y explica por qué no se puede ir a, a modelos de medias y de bueno, más o menos, ¿no? que hay que ir a, a cosas de máximos, ¿no? Y, y, y vuelvo, yo vuelvo un poquito a, a lo que os contaba creo que ayer. Eh, de ese pánico prudente y sensato, ¿no? Porque estos números sí que... Esta gente sí que sabe lo que hace con los números y y lo que te muestran es no te confíes, sigue siendo... No te vuelvas tampoco paranoico, pero... O sea, es muy, muy loco, pero sí mantén esa prudencia y esa sensatez porque esto, eh, aunque esté controlado, cuidado, ¿no? Y bueno, vamos con otro auténtico crack de los medios y que está totalmente que empieza Está, está cómodo, ¿no? Yo, digo, yo diría que está cómodo como es eh, Donald Trump, aunque no lo parezca. Primero, ayer ya dijo que suspende la dotación económica a la Organización Mundial de la Salud. Ya lo venían anunciando, parecía evidente. A mí me parece, dejando aparte que sea una maniobra política y de imagen, pero oye, si no cumples con tu papel, pues no te doy dinero. Ojalá lo apliquen muchos más gobiernos respecto a organizaciones mundiales y locales. No puede ser que no, es que es la Organización Mundial de la Salud, pues a darle dinero, ¿no? Si no hace su trabajo o lo hace el trabajo bien, fuera. Veremos qué hace la Organización Mundial de, salud, de la Salud primero con el golpe mediático y de imagen que es este, y dos, porque ellos aportan aproximadamente el 50% del, del presupuesto. Ojo que es mucha pasta. Otra de las grandes frases que para mí deja ayer eh, el respecto. Es, va sobre la Organización Mundial de la Salud, pero para mí refleja mucho más dice, han estado más pendientes de la corrección política que de salvar vidas, ¿no? Y, y es un, yo creo que es, un, es una frase que sirve él, evidentemente, la corrección política ni la ha visto ni la conoce, o sea, ni la ha visto, ni la conoce, ni la conocerá, pero creo que ha sido algo que ha marcado excesivamente eh, el mundo en los últimos tiempos, ¿no? El buenismo, la corrección política, ¿no? Que no se enfade nadie tal, todo bien, y al final cuando llega un momento en el que eh, no se podía pasar por ahí, pues lo estamos pagando y lo vamos a seguir pagando. ¿Y por qué digo que el tío está cómodo? Porque así como su primera campaña fue más agresiva, ¿no? Era más Make America Grita Game y estaba siempre ahí berreando y peleando. En esta me, me da la sensación que va a apostar un poco por el tono más showman y distendido. Por ejemplo, y como ejemplo es esta frase que me parece buenísima. El tío dice, oye, necesitamos retomar ya... Eh, las competiciones deportivas, volver a las retransmisiones dice porque estoy harto de ver partidos de béisbol de hace 14 años, pues hombre no le falta razón y aquí pues la gente está flipando con partidos de la copa del rey de hace 20 años y y gritando los goles prácticamente, en fin creo que van a ir por ahí los tiros de Trump os lo iré contando porque es un personaje que que da mucho de sí y los mercados eh, hoy miércoles han empezado a titubear un poco es verdad que llevan una subida espectacular, como la de Amazon, que hoy ha vuelto a seguir en máximos, y se le ha añadido Netflix. Mm, es un poco quizás excesivo, pero también es lógico que pues, el dinero haya ido ahí, ¿no? Al final son dos de los productos que no han decaído, sino que incluso han, se han aumentado sus ventas. Aún así, no sé si es suficiente como para decir que deban de ir a máximos. Pero bueno, ahí están. Los mercados han deslizado, y si los mercados han deslizado, pues España ha deslizado más. España un poco peor que el resto y un tío, otro auténtico crack un auténtico además optimista de la vida absoluto que es Warren Buffett os dejo en, en el post ¿no? en, la, en los enlaces la imagen de Warren que publicó ayer en la que sale pues, con una sudadera, una mascarilla los pulgares en alto, sonriendo eh, en su casa y, de, y en, la, en, la, en la sudadera pone mmm, pretendo vivir toda la vida ¿no? un mensaje súper optimista Y aparte abajo, porque es como una foto que el tío ha firmado y pone, bueno, pues aquí estoy con mi máscara en mi casa y protegido, ¿no? Es como un mensaje de concienciación, pero muy optimista en un tío de 90 años que debería estar acojonado por esta movida, ¿no? Pero Warren Buffett es así, es un un optimista nato. Y de optimismo a, bueno, pues intentamos ser optimistas, pero cuesta, España. Eh, Por un lado, la CNMV sigue manteniendo la prohibición de abrir cortos. Esto yo no sé hasta qué punto sirve, porque si quieres vender, vendes. Y al final tampoco vas a evitar mucho. Pero bueno, yo creo que los países son felices poniendo el, la limitación en los cortos. Ah, tiene su efecto, pero, pero bueno, bien, pues ahí está. Eh, si alguien te va a poner un corto fuerte es porque cree que te vas a la mierda. Entonces al final pues también a lo mejor es una forma de detectarlo. Pero bueno, cosas de mercados que tampoco yo no creo que sean realmente importantes eh, lo que está muy bien es el hilo que ha publicado Mar Vidal, Mar Vidal es un divulgador científico económico que sale en la sexta, de hecho desde el desde el momento este de la pandemia y tal, pues ha sido muy crítico con el gobierno, con todas las medidas que está tomando dice que es un, que esto es un disparate y la gente de broma le, siempre le pone en Twitter de, cuidado que en la sexta van a dejar de contratarte si sigues hablando así no pero ella dijo que él eh, que, que él está. Él es, es autónomo, pero no es el autónomo que típico, ¿no? Porque el tío gana dinero, pero que él, pues bueno, con la parte económica y con. Con empresarial que está como muy concienciado y que él va a defender a muerte ¿no? Y el ejemplo es el, el hilo que hace, que está muy bien muy resumido, muy sencillito pero explica por qué estamos en muchas peores España está en mucha peor condición para enfrentar esta crisis, por ejemplo en el 2009 España tenía una deuda del 52% respecto al PIB, ¿no? ahora 2020 tenemos un 96% hay gente que estima que nos vamos a ir a deudas según el FMI del 115% pero eso no se lo cree nadie. La mayoría de la gente apuesta por 130, 140, 150 por 100, porque claro, el agujero que viene es enorme. Pero bueno, ahí estamos. Eh, Otra cosa, por ejemplo, en el 2008 teníamos 1,8 millones de parados, 2020 tenemos 3,6 millones de parados. Eh, La inversión también en industria, en industria 4.0, en tecnología, para que esto te sea más fácil salir de ello, pues por ejemplo España en el 2018 invirtió 140 millones, Francia... 24 eh, 24.000 millones Bueno, pues con esto os apunto otros datos En los que, pues eso, cuesta Cuesta ser eh, ya, ya no por el tema de la, de la crisis, de la situación macro Sino ya la, la situación específica De España, todo el mundo dice que somos los que peor Lo vamos a pasar en esta crisis Y cuando te lo dice todo el mundo Pues es difícil no Difícil llevar la contraria eh, pues bueno, si hace en, el, en este en el fin de este fin de no, pero el fin de pasado me acuerdo que Berta me preguntaba que, que si veía algún, algún empresario como, como presidente del país, le decía que por, la, por las condiciones de España en todos los sentidos es muy difícil, sí que es verdad que dije Florentino Pérez, luego lo pensé y hay uno mejor que Florentino Pérez que si, hubiese sido Mateo Alemán, el, el antiguo director del, del Valencia porque, ¿y pero por qué decía lo de, los, lo, de los, lo de los presidentes de fútbol? Porque son, son gente que, si, si saben gestionar bien un club, que tienen la sensatez, ¿no? Los números, la economía, pero aparte están acostumbrados a enfrentarse a un mundo totalmente eh, sin sentido, ¿no? O sea, el fútbol es un mundo en el que no, no hay mucha lógica, son pasiones puras y duras y eso no es muy distinto de la, de la política. Pero bueno, parece que en Italia eso lo tienen claro y no, han cogido, no van a, coger a, un, a un a un presidente de fútbol, pero el presidente de Italia ha seleccionado a una serie de gente entre ellas el CEO de Vodafone ahí en Italia, es un tío muy prestigioso ahí en Italia, llamado Vittorio Colau y ha montado una especie de consejo en el que hay psicólogos hay antropólogos, hay más empresarios quiero decir, como multidisciplinar para trazar un plan, para reestructurar el país, eh, reinventarlo apostar por las nuevas tecnologías y que envidia porque aquí eso... ya no es que el Vittorio Colaste vaya a ser presidente, simplemente es como una especie de órgano consultivo y aquí eso sería, bueno, pues eso suena casi a a milagro, ¿no? Y es que Italia, y esto es también muy curioso, es el segundo país con mayor producción industrial en Europa, después de Alemania. Alemania tiene una producción industrial de aproximadamente unos 800 billones, el segundo es Italia con 300 billones, Francia 270 y ahí, y España ya estamos en 160. Y lo más curioso de Italia es que... Prácticamente esos 300 billones, eh, la gran mayoría, no me sé el dato, pero la gran mayoría está toda en el norte de Italia. O sea, Italia son realmente dos países eh, empalmados. Y cambiando un poco, una cosa curiosa que llevaba unos días pasando y parece que se ha calmado, pero era como ya bueno, ya lo que falta, ¿no? O sea, lo de, lo, una de las cosas que le falta al 2020 era un incendio que se estaba produciendo en Chernóbil. Sí, sí, en Chernóbil. Y y se estaba acercando a la zona de la central nuclear, había empezado la gente a estar un poco preocupada, habían aumentado los los índices de radiactividad pero parece que se ha calmado, o sea, que se ha apagado, que la cosa ha pasado y ha sido simplemente un susto. Pero estaban empezando a preocuparse por la cercanía que tenía la central nuclear. Y bueno, mundo tech y startup. Eh, Apple ha sacado el nuevo iPhone el iPhone SE, y lo curioso es que por primera vez, podríamos decir que Apple ha apostado por una bajada de precios el iPhone va a estar en unos, el más barato unos 490 euros y y comparado con otras veces que han dicho que iban a lanzar el iPhone barato eh, lanzaban el iPhone barato y luego lo voy a decir ya pero es que este es mucho más cojo que los otros este no, este eh, por dentro va bastante cargado y sin embargo a un buen precio Eh, esto también es un síntoma de que no se la juegan eh, por la incertidumbre económica y van a van a tentar con el precio. Eh, Airbnb pide un crédito de mil millones, one billion, para, pues bueno, para para, para ver, para pasar, no. Evidentemente el, el, sector el sector turístico vamos a ver porque aunque es un sector que se recuperará, el, el periodo que puede estar sin facturar, pinta que va a ser muy largo y veremos cuántas empresas son capaces de resistir. Porque si, claro, las grandes, el otro día se hablaba de Booking, hoy Airbnb, pues tienen, tienen dinero, tienen imagen, tienen eh, entidad para, para pedir un crédito y sobrevivir. Pero de ahí hacia abajo, vamos a ver, problemas, se les ha frenado la IPO, la, la oferta pública de, de venta, la in, Investment Public Office, eh, Offer, exacto. Claro, que es ahí donde, se ganan, donde ganan dinero, ¿no? Los inversores, pero han tenido que frenar en seco. Más cosas. Una curiosidad. Una app que es, un est- que es para traquear tu estado de ánimo. Me parece parece una chorrada, pero me parece interesante, ¿no? Tú vas entrando, solo está para iPhone, pero tú vas entrando, vas metiéndole ahí... Oye, ¿cómo te sientes? Bien, mal, bien, mal. Y al cabo del tiempo, pues también puedes a lo mejor sacar tus propias métricas de... Oye, pues mira, resulta que los martes a las 4 de la tarde siempre estoy mal. ¿Por qué, no? Puede ser, puede ser una chorrada, puede ser muy interesante. Y súper interesante, Elon Musk es otro, hoy, hoy hemos tocado a Trump, a Warren a, y vamos con Elon Musk, ¿no? con, con cracks en todos los... En, a, a, para buenas y para malas. Eh, tiene otra startup, aparte de SpaceX, aparte de, de otra que es de Boring Company, de Tesla, pues tiene otra que se llama Neuralink. ¿Qué es lo que pretende? Es una que tiene de tapadillo, con muy poca dotación económica de momento, pretende conectar el cerebro con, con chips. Están probando porque dicen que... Aunque dicen que la, la inteligencia artificial puede acabar mm, superándonos... Pues dice, bueno, pues... Uno de los objetivos que tiene, aparte de potenciar las, las habilidades humanas... Es poder combatir a los ordenadores pues metiéndonos un ordenador, ¿no? Esto no es mentira, está así. O sea, están trabajando en ello y, pues bueno, ya veremos, ¿no? Y, por último, eh, mundo blockchain... Eh, varios senadores americanos pues piden que hay que vetar las stablecoins... Esta es una guerra que está ahí, los los gobiernos no les gustan las criptos, algunas porque no las pueden controlar, en realidad por legislación muchas criptos cuando las compras eh, tienes que decir que las has comprado, con lo cual aunque ellos no puedan meter mano directamente saben que las tienes, pero bueno, aún así no les gusta porque no dejan de estar fuera del control, no dejan de ser algo libremente donde puede funci- circular el dinero, comprarse y vender, y piden el veto bueno, pues de esto va a estar ahí, es una guerra que yo creo va a ser bastante fuerte y veremos quién la gana, nada más, esto ha sido por ho- todo por hoy, acordaros notas para de dudas comentarios para el fin de semana 644 454 276 que me olvido muchas veces decirlo, 644-454-276, cualquier duda, cualquier pregunta, y la resuelvo en el fin de pod. Nada más, hasta mañana. Hola, no financieros. Jueves 16 de abril, vamos... Camino del 17, o bueno, voy camino del 17, que es cuando estoy grabando, son las 10 de la noche del jueves Y bueno, eh, vamos con un pod bastante internacional, me han salido bastantes noticias así de distintos países Yo creo que va a estar... está interesante Empezamos por Estados Unidos Bueno, eh, hoy ha, sido la... ha salido el dato de la petición de desempleo Es espectacular, como dicen los americanos, sería skyrocketing eh, van, po- van camino de los 22 millones de de peticiones de empleo han ido como en las últimas cuatro semanas como a 5 millones por por, por semana 5 o 6 millones es, el gráfico os lo dejo en los enlaces, es espectacular porque es como una línea, y de repente una línea vertical totalmente ¿no? pues si ellos están así, imaginar cómo debemos de estar otros, pero no se sabe no, no, no hay datos, no se sabe realmente lo que se está cociendo, con lo cual el problema es que tampoco la gente se puede se puede preparar para o hacerse una idea, ¿no? simplemente es la intuición, pero no hay datos Eh, curiosidades pues tal y como ha salido el empleo pues las bolsas se han ido para arriba tampoco exageradamente, pero bueno es una cosa que últimamente ya os lo comenté la semana pasada cuando sale un dato de empleo las bolsas americanas subían porque es como, si es malo bueno, pues eso es que la Fed va a comprar más cosas va a sacar más dinero para comprar y entonces eso a las bolsas le gustaba Bueno, es algo que en algún momento se desacoplará, ahí funcionan mucho los los algoritmos, los algos. Y aparte, una cosa curiosa que ha estado pasando durante el día es que, bueno, que ha empezado a ir un poco mejor el el Nasdaq, estaba como desacoplándose un poco en el día de hoy. Normalmente van muy a la par, pero se estaba desacoplando el Nasdaq, tirando, y el el SP, proporcionalmente, un poco retardado. Claro, es que en el Nasdaq, pues bueno, están ahí eh, Amazon... eh, y Netflix tirando y ojo que hay alguna otra empresa por ahí de muchísima calidad como son Johnson Johnson que también lo están haciendo bien evidentemente pues son más farmacéuticas son empresas de calidad que parece que es que a lo mejor no les afecta tanto esta situación Eh, y las criptos parecía que querían hoy han dado así como un aquí estamos parece que quieren hacer algo pero bueno ha sido un movimiento bueno pero tampoco bueno nada nada un significativo eh, otra curiosidad ¿no? de Los los, estados, los americanos han sacado bastantes planes Para Pues para combatir el, el problema este A nivel económico, ¿no? que si cheques Que si plan de estímulos por aquí, plan de estímulos por allá Pues bueno, uno de los planes que es el PPA El paycheck, pues ya no hay más dinero O sea, ya vola el dinero Y no se aceptan más peticiones Es lógico O sea, el parón es tal que Claro, hay tanta gente que necesita dinero que Es que es normal que tampoco llegue Y estamos hablando de Estados Unidos Aquí, ahora os hablo de oídas, creo que en, en Valencia los datos fueron parecidos en los que el ayuntamiento iba a dar como 3 millones de ayudas, 3 millones de euros en ayudas a autónomos o pymes y las peticiones habían sido por 30 una cosa así. Hablo un poco de oídas, creo que era, me suena que era aquí en Valencia. Pero bueno, parece que Trump pues, le ha cogido el, la idea a los italianos y también va a montar un, un consejo. Aquí, pues a nivel americano, ¿no? 200 asesores de, to- de diferentes ámbitos, pues para... También le dan su, su punto así marketingiano ¿no? Open the country, el plan es como Open the country y asesorados para-, para ver cómo no solo abrir el país, sino empezar a relanzar la economía. Ojo porque no son los asesores que tenemos en mente aquí en España. Asesores como Tim Cook, que es el CEO de Apple... Gente de JP Morgan, de Goldman Goldman Sachs, de, por ejemplo, Condoleezza Rice, y así hasta hasta 200. Nada de el amiguito de turno y el otro amiguito. No, no, gente de mucho peso y que, vamos, que controlan de lo que hacen. Pero hay otra guerra ahí que es la guerra de de la información. Es la de... parece ser que China ha estado mediante Facebook Ads, pero que no eran Facebook Ads, o sea, es una cosa un poco rara, pero bueno, que ha estado desde que empezó el tema este del virus, ha empezado eh, enviando información, o sea, desinformación en Estados Unidos, atacando a Trump de una manera muy opaca, muy oculta, pero ahí dando guerra. Lo curioso es que ya hay varios, varios eh, medios americanos que hablan directamente del CCP virus, es decir, del, del, del virus del Partido Comunista Chino. Y esto parece que ya se lo oí el otro día al, al médico taiwanés y empieza un poco a, a cuajar esta idea que, pues bueno, sea que lo haya... Sea, sea intencionado o no, evidentemente, pues es un virus que viene de China y está haciendo demasiado daño. Canadá. Mmm, lo que veníamos diciendo, ellos por lo menos son honestos y dicen, no se atreven a dar predicciones. O sea, el Banco de Canadá eh, no, no se atreve a dar predicciones, ve tanta incertidumbre en la economía que no... Nada, no para decir algo que saben que no, que no está fundamentado y que no va, que no hay nada que lo que lo aguante pues mejor no digo nada y digo no no me atrevo a decir nada no me parece me parece acertado aunque transmita esa incertidumbre pero para qué vas a engañar no y lo, esta semana también nos hablaba de los del problema de un posible problema en las cadenas de suministro de, de alimentos y esta noticia viene al hilo desde Reino Unido han tenido que fletar aviones para tra- llevarse a, gen- a rumanos, a gente de, de Europa del Este. En, le- en la propia noticia también habla de Alemania, de que han tenido que, que fletar gente. Porque claro, eh, se ve que es época de ir a recoger pues el- los frutos o lo-, lo, que- lo que dé el campo en aquellas-, en aquellas zonas. Que la verdad ahora no lo sé, no sé lo que es. Pero al haber el, el confinamiento, estar todos los vuelos parados pues la gente que a lo mejor mmm, ahora volaría a hacer la temporada en estos países no podía y entonces han tenido que fletar porque claro, veían que las cosechas se iban a echar a perder el gobierno de UK lanzaba el aviso a la gente que por favor, de allí mismo que ayuden a, a recolectar porque también eso puede acabar siendo un, un problema de, de suministro ¿no? pues bueno, eh, cosas así eh, segundas derivadas que genera el, el COVID este más allá de, del, del colapso en los hospitales, ¿no? Y cada vez van saliendo, unas por aquí, otras por allá. Noticias también curiosas. En Francia han paralizado a Amazon por una disputa a través de, una, de un tribunal porque porque parece ser que no estaban tomando las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores respecto al, respecto al COVID. Esto a mí también me, me, me llama bastante la atención porque... Mm, tampoco sabemos cuáles son las medidas correctas ¿no? Y a lo mejor dices, es el momento de, de ya paralizar una industria más Tampoco es que haya que darle a estas industrias a Amazon, Google y tal carta blanca Pero no deja de ser curioso el momento en el que lo haces Y la forma porque es totalmente paralizado En ese sentido, lo que está totalmente paralizado Y pinta que va a estar, y ayer salieron bastantes noticias Es el sector del viaje Ayer ya Esta semana hablaba de Airbnb, de Booking Claro, son las que tienen fuerza, las que tienen músculo para, para aguantar esto, ¿no? Pero, pero es que, claro, uno se hace la pregunta y dices, eh, ¿quién va a coger un avión sin necesidad? Incluso por obligación, pero ¿quién va a coger un avión en los próximos 6 a 8 meses? A día de hoy, nadie. O sea, absolutamente nadie. Es que, y si no coge, la gente no coge aviones, eh, los hoteles no llenan, no llenan. Y la restauración también cae, ¿no? Es, es normal. Eh. Al final, aunque se pretenda fomentar o abrir ciertas cosas, el, el miedo, digamos, o la reacción de, de prudencia de los seres humanos es la que marca. Como, por ejemplo, sucede en Suecia. En Suecia, no ha habido anem, no, antes de que se produciese el confinamiento, eh, los, la... la, la ...la facturación de los bares cayó un 90%. Y el cine, pese a que ya están abiertos y se puede ir al cine... Eh, ...la facturación ha seguido cayendo un 80%. ¿Por qué? Porque aunque están abiertos y, puede, y la gente podría ir... ...la gente prefiere no ir. ¿Por qué? Pues porque ¿para qué me la voy a jugar? Me quedo en casa que estoy seguro, estoy tranquilo... ...y si no puedo tener la seguridad de ir... aunque ...es que aunque me des una, una máscara, ¿no? Y ese es uno de los problemas, ¿no? Que muchas veces ahora se está hablando mucho de es que hay que abrir la economía... Y se habla muchas veces desde los números, desde. Mmm, simplemente. Mmm, o sea, eso, simplemente los números, y no se tiene en cuenta la, la psicología y la forma de proceder de las personas, ¿no? El, en una situación así, ¿qué va a pasar en cuanto digan, sí, sí, que puede salir? Dicen, pero tengo necesidad, no. Pues me quedo en casa hasta que pueda estar tranquilo y no. Y no muerme. Por ejemplo, las piscinas de Nueva York han avisado que ya este verano no van, a, no van a estar abiertas. Es un ejemplo más, ¿no? Estamos a. Aún no hemos entrado en mayo y ya avisan que las piscinas van a estar cerradas, ¿no? Ese tipo de actividades turísticas no solo en Nueva York, porque al final habrán otros muchos países que copien y digan, pues sí. Con lo cual, la temporada turística, ojo, porque puede estar más que muerta y eso sí que es también eh, demoledor para el... Para todo, porque ya no es porque en este país seamos un sec- con un, tengamos un modelo muy turístico, lo cual es lógico por el tipo de país que somos, por el clima que tenemos, gastronomía, etcétera, sino que eh, para otros muchos países ¿no? es, un, es, un, es, una, es una de las grandes fuerzas de, eh, económicas, aunque no sea la más, la más tecnológica, la más tecnológica de la más guay. ¿no? Eh, En esa línea, hablando de bares y tal, pues bueno, Heineken, el grupo Heineken, con Cruzcampo, Amstel, pues han sacado eh, una iniciativa llamada Fuerza Bar. Es parecida, por no decir que es idéntica, pero no sé si se han inspirado ellos o no, eh, a la que que os comentaba esta semana, que al final tuvieron que cerrar porque la sacaron muy pronto, que era la de héroes. Bueno, la sacaron muy pronto, no. Eh, La sacaron, que cualquiera podía comprar, cualquiera podía contratar de cualquier negocio lo que quisiese no en antelación yo te pago y ya, ya me darás el producto cuando abras y claro la gente pues que somos muy desconfiados enseguida esto es una estafa esto es una estafa y han tenido que, que cerrar evidentemente eh, Heineken, el grupo Heineken pues eh, esto está montado totalmente con todo medido eh, los bares primero tienen que registrarse aquellos que sean clientes del grupo se registran y en ese mismo momento ya pueden empezar a vender, pues, consumiciones. Mm, se las pagas y, pues, cuando abran, pues ya irás y te las tomarás. Pero de momento van pudiendo ingresar algo de dinero y, y a lo mejor tirar para adelante. Mm, totalmente, pues, quizás hay, así que han cubierto lo que los otros no cubrieron. ¿no? El, han tardado un poquito más, pero seguro, bien organizado y bien montado. Yo supongo que funcionará y estaría bastante bien. Y otra noticia curiosa: eh, un. Escasez de condones. Eh, eh, Curiosa porque, bueno, es como le está pasando a cualquier otro otro sector, que al final al cerrar fábricas, eh, pues, bueno, eh, se deja de producir y puede haber una escasez escasez de productos. Y en esta noticia es curioso porque dicen que, claro, que es que la gente que está encerrada en su casa, para para aliviar tensiones están recurriendo al sexo. Entonces, si si hubiese una escasez de condones, pues eso ya no lo van a poder hacer, ¿no? y eso es lo curioso porque no tengo tan claro que la gente esté recurriendo al sexo cuando a lo mejor pues muchos tienen uno o dos niños en casa o igual después de estar todo el día con la pareja dicen estoy agobiada de estar aquí o agobiada, ¿no? y es una noticia de un de Business Insider, ¿no? pero esa es la la parte curiosa la la conclusión que han sacado a lo mejor es que el periodista pues estaba un poco eh, pues él sí que él sí que se está relajando, ¿no? y en el mundo startup eh, una empresa valenciana llamada Ecuore, que hacen aparatitos eh, de medicina, ¿no? Para medir cosas de, pues eso, que si... Estas cosas que mide la medicina, como no bueno, soy médico no sé, no voy a decir ninguna barbaridad, pues eh, el ritmo cardíaco y estas cosas. Pues bueno, han sacado un fonendoscopio, eh, podríamos decir a distancia, ¿no? Que es, además es, está, lo han etiquetado como fonendoscopio COVID, para que los médicos no tengan que medir... Eh, que medir por ejemplo las pulsaciones eh, ahí en, en contacto directo con el paciente es un aparatito es, podríamos decir que es semidistancia ¿no? porque el aparatito al final te lo tienes que poner pero la diferencia es que emite la señal y cual, en cualquier sitio en cualquier tablet, en cualquier móvil están viendo la, la medición de, del, del, de, la, de la tensión y estas cosas ¿no? y a mí esto me lleva a la idea es una, es una gran solución A mí me lleva la idea de que, pues bueno, eh, si este tipo de cosas se van implantando, al final no vas a tener que ir ni a la consulta al médico, ¿no? O sea, estás en tu casa, el médico te dice, ponte el parche ese, te pones un parche, te mide tus constantes mm, a distancia, oye, que está muy bien tal, y no tienes ni que ir al ambulatorio, ni hacer cola, ni pedir eh, número, ni este tipo de cosas que a veces también es un poco... Si sí, total, para que me mire el... Para que me haga un chequeo, pues que me lo haga a distancia, ¿no? Yo creo que por ahí van a ir las cosas... Y estos están bastante bien posicionados, el ¿eh? Y vamos para acabar con blockchain. Eh, China. China está, está en todos los lados. No sé si para bien o para mal. Pero han... Tienen ya a punto para desplegar una blockchain pública nacional para ellos. Para, bueno... La idea es un. El artículo está bastante bien, es bastante largo, el que os voy a dejar. Pero para que la gente pueda también montar ahí los Legos. En el mundo blockchain, sobre todo en el mundo de EFI, se le llaman Legos, porque es como que vas construyendo encima de una blockchain pues, diferentes soluciones. Y hay veces que una solución da pie a que encima se monten en otras, ¿no? el... Por eso el concepto de Lego que se menciona mucho. Cosas curiosas, eh, dicen que, bueno, que esto va a ser como. Un... Va a ser muy barato, sobre todo para los chinos, acceder a esta blockchain y conectarse y deployar allí lo que quieran eh, claro, la duda es dice, bueno, pues esto va a estar controlado, ¿no? dice no, no, no lo vamos a controlar ya ya claro, sois china y no vais a, a, a ver lo que está pasando a, vamos, a ce- no censurar pero sí eh, controlar todo lo que sucede eh, eso va un poco ante- contra el mundo blockchain, pero bueno ellos, se han des- ellos la van a desplegar como es barata, probablemente mucha gente apueste, sobre todo chinos por meterse ahí Porque aparte habrán, ya tienen también empresas chinas que son, aunque sean privadas, son gubernamentales que se meterán ahí. Y aparte es curioso porque quieren permitir también la conexión con Ethereum y con EOS, que es otra plataforma blockchain. Que es como, bueno, es como una especie, a mí me suena a caballo de Troya, ¿no? Eh, Venga, que te dejo que entres porque, claro, una de las cosas que mencionan es el el miedo que tienen en China a, a los proyectos privados porque no... No son, dicen que no son gobernables, que son tan libertarios que no son gobernables, aunque también la realidad es que más que gobernables es que no le pueden meter mano, ¿no? Entonces se ve que han tenido dudas en, en cómo hacer esto y al final han dicho, bueno, vamos a desplegar nuestra blockchain y que si quieren que se conecten, ¿no? Es como, no, vamos, somos buenos, ¿no? Pero a ver quién se lo cree, ¿no? Y luego lo otro, la otra noticia es que es lo de lo que se ha hablado durante ya bastante tiempo, las CBDCs, la, la Central Bank Digital Currencies, y bueno, pues en mayo, el 50%, en China, el 50% de los subsidios para gente mayor, para el transporte y alguna otra cosa más, eh, las van a recibir ya en una moneda digital. Parece ser que han estado ya haciendo pruebas, era evidente, sobre todo con un buen socio como es Alipay, del grupo Alibaba, que claro, sí, son privadas, pero allí a ver quién monta una empresa así sin pasar por el aro del gobierno. Están pisando fuerte, pero no es. Las pisadas de China en blockchain no son las que molan, porque esto es lo que quieren es controlarlo todo. Y eso es lo que demuestran sus gestos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Acordaros, el sábado, en el. Bueno, perdón, en el fin de pod, eh, comentaré eh, de Big Short, la gran apuesta. Voy a hacerla también, marcaré los minutos, por si alguien luego la quiere ir viendo la peli, ir parando, ir oyendo las explicaciones, ya que salen muchos muchos productos técnicos que a lo mejor no te enteras y bueno, pues por si alguien en previsión se la quiere ver antes o planificarse o lo que sea, todo también depende de luego cuando oyáis el, el, el pod nada más, hasta el fin de... Hey. Always look on the